0: Então o Bitcoin descolou do seu fundo de 3.200 dólares mais ou menos para subir até 8.200 dólares mais ou menos ontem, o que traz de volta todas as conversas de, meu Deus, por que o preço subiu, o que está acontecendo, socorro, o que, que é isso? Tem todo um monte de gente que nunca falava mais com você de Bitcoin, ligando de novo, falando, ah, que história é essa, o que está acontecendo aqui? Vamos conversar disso aí e entender por que, que o preço subiu. E antes da gente começar a falar de preço e tudo mais, eu tenho que fazer o meu disclaimer obrigatório que eu faço em todos os meus vídeos sobre Bitcoin. Inclusive essa é a parte boa pra você mandar pro teu amigo que não sabe o que é nada de Bitcoin, mas ligou pra você porque você fala desses negócios e ele tá interessado em comprar porque subiu e o cara tá meio louco ali. Manda essa parte pra ele porque ele tem que ouvir. Vamos lá. Primeira coisa. Não investe no que você não entende. Toda vez que o Bitcoin vai lá daquelas descoladas de preços e sobe 50%, 100% em ah, semanas, alguma coisa assim, aparece um monte de gente que não sabe nada disso e quer botar dinheiro nisso e daí toma uma rasteira. Seja porque caiu num golpe, seja porque fez cagada, comprou lá na alta e se ferrou e tudo mais. E aí eu preciso lembrar de novo e de novo da primeira regra do investimento. Não invista no que você não entende. A minha regra é, você consegue explicar o que, que é Bitcoin? Tipo, como que ele funciona, por que, que ele é importante, etc? Não. Então não tenha isso. Você vai fazer uma burrada. Isso não é uma coisa do Bitcoin. Isso não é uma coisa de criptomoedas. Isso é coisa de literalmente qualquer coisa na vida. Você fala, Rafael, eu quero investir numa startup de energia elétrica com painel solar e Legal. O que você que entende sobre esse mercado? Nada. Não faça isso, você vai se ferrar. E pode ser que você dê aquela tacada de sorte e tudo mais, mas... Não faça. Isso, investe no que você entende. Se você não entende o que é Bitcoin, vai fazer outra coisa. Ou, se você quer se envolver com isso... Eu sugiro que o seu primeiro investimento de Bitcoin seja um livro sobre o que é Bitcoin, que explica o que é, por que ele é importante, explica bancos centrais e tudo mais, o que eles fazem, e por que isso gera problemas e por que o Bitcoin é importante, como que ele funciona e tudo mais. Tem livros de graça por aí, tem o Bitcoin é a moeda na era digital do Fernando Urich, do Instituto Mises, que é um livro muito bom introdutório também, uh, se você lê bem em inglês, tem o The Bitcoin Standard, do Saif Denhamus, que é um livro muito bom ah, de introdução para Bitcoin também. É basicamente a nova bíblia do Bitcoin mas Leia isso e depois que você souber o que você está fazendo, eu sugiro que aí então você comece a pensar sobre o que, que você vai fazer aí. E eu sempre tenho que falar isso quando o preço dispara porque aparece um monte de maluco da moita querendo comprar. E você olha e fala, ah, mas vai dar uma tragédia isso aqui. isso suposto, esse aviso dado, Outra coisa também importante de você lembrar de fazer, que você vai ver nesses livros também, mas eu tenho que lembrar, porque tem um monte de gente que vai ignorar meu conselho, é não use exchange como carteira, carteira onde você guarda seus bitcoins. Não deixe seus bitcoins no exchange, a não ser que você seja um trader, você está operando lá e fazendo as coisas e tudo mais, e você é um cara profissional e você claramente não precisa ouvir isso que eu estou falando, não deixe seus bitcoins na, na, na exchange lá. Guarda com você, entendeu? Tem uma wallet, entendeu? A Ledger, alguma coisa assim que você guarda em casa, e aí você pode guardar os seus bitcoins em casa seguramente. E se for para operar numa exchange, vá em exchanges mais seguras, certo? Recentemente teve um hack na Binance que deu o quê? Deu, deu problema? Não, não deu problema. Por que, que não deu problema? Porque a Exchange tinha um fundo de segurança em caso de hack, eles restituem os fundos dos, uh, das pessoas que estavam lá dentro. Também tem aqui no Brasil, patrocinadora do canal, a Coinnext, que é uma Exchange que tem seguro na sua Hot Wallet, ou seja, se você tomar alguma coisa lá, você está protegido e a empresa também. Você fala, ah, Rafael, você só está tá falando isso porque eles patrocinam o teu canal. Não! Eles patrocinam o meu canal porque eles são bons, ok? Toda semana eu tenho um e-mail de alguma exchange picareta que eu nunca ouvi falar na minha vida. Toda semana tem no meu inbox alguma exchange picareta querendo patrocinar o canal por muito mais do que a Connect está me pagando e eu mando os caras para PQP toda semana. Isso é, isso é normal, ok? Entra aqui quem é sério, eu gosto dos caras, os caras fazem um negócio sério, ok? Vai fazer uma coisa dessa, vai estudar, proteger essas coisas, ok? Eu sempre tenho que dar esse disclaimer quando a gente fala de Bitcoin. Mas vamos lá, vamos falar do preço. Por que, que o preço do Bitcoin subiu nessas últimas semanas, especialmente nos últimos dias? Tem vários motivos, nenhum deles opera isolado, você tem várias coisas que podem fazer pressões para alta de preço aí. Vamos dos, muito largamente falando, dos que eu considero mais simples e mais lógicos, que ah, não, é isso aqui mesmo, vamos lá, para alguns mais complexos, ok? O primeiro motivo é... O meu favorito. Ele não é um motivo muito popular agora, eu não vejo muita gente falando disso agora. E eu entendo. Tudo bem. Mas é o motivo que eu acho que é o melhor. Nenhum. Não há nenhum motivo para alta, porque não havia motivo para queda. Bitcoin, lá no fim do ano passado, caiu de 6,500, desabou. Foi o negócio inteiro que eu olhei e falei. Nada justifica isso, não, não existe nenhum motivo porque o preço tem que ter caído, tem algumas coisas que aconteceu e tudo mais, mas eu não estou vendo nada aqui que justifique a galera, meu Deus, o preço caiu pela metade, não, a quantidade de usuários caiu, não, teve algum problema com a rede, não, tem alguma coisa melhor na praça, não, então se não tinha motivo para ter caído, voltou para o preço que estava antes, até um pouquinho acima, então tá tudo bem, inclusive tem os meus vídeos aqui que eu tô fazendo desde, sobre Bitcoin desde 2015 e na outona lá de 2017 eu falei, olha gente, até uns 9, 10 mil dólares eu tava vendo um motivo fundamental, Bitcoin é 9 mil dólares pra mim, não, isso não é um conselho de investimento, se você investir baseado puramente no que eu tô falando nesse vídeo, você vai se ferrar vai estudar, mas eu não via nenhum problema com o preço de Bitcoin a 8, 9 mil dólares 10 ali, depois disso eu falei gente, quando descolou de 11 eu falei, eu tenho meu vídeo, tá aqui, eu falei gente, ó volta lá em janeiro, fevereiro porque existe um ciclo do Bitcoin no fim do ano em que dezembro ele dá uma rampada em janeiro ele dá uma caída, isso existe isso acontece uh, praticamente todos os anos, isso tem os seus motivos, é longo demais mas não espera o um negócio, ok, beleza, então assim, ah o preço voltou para 8 mil, que é o preço que eu achava justo certo? Eu não, não tem muito motivo que eu tenho que explicar em cima disso pra mim, eu acho que essa é a explicação mais simples não vi ninguém falando disso. Agora, tem outras explicações também uma delas é que a, aconteceu recentemente a grande conferência do Bitcoin que é a Consensus, que junta todo mundo que é alguma coisa na fila do pão Lá para fazer uma puta conferência e discutir isso. E aí saem algumas coisas, saem imagens, de, tipo, ah possivelmente o eBay vai aceitar tá Bitcoin, ah agora Starbucks, não sei o que, agora... E você nunca sabe o que, que os caras estão falando, que quem vai em conferência, sabe, essas coisas. Lá, lá na sala de trás, que um cara de alguma, alguma coisa grande fala para outro, o oh, bicho, vai acontecer um negócio louco, o cara fala, velho vai acontecer um negócio louco para ele. Nossa, cara, isso vai valorizar para caramba. Aí alguém liga para alguém, esse alguém tem 100 milhões de dólares, o cara vai lá e aperta um botão coisas acontecem, <risos> ok? Então isso pode ter acontecido, você tem uma porrada de informações que podem ter saído de lá, tem várias coisas que já saíram publicamente, ah, não, tá, não tem tanto sentido a gente ficar discutindo elas ponto a ponto e tudo mais, tem vários outros um, YouTubers que fazem isso com mais detalhes, e eu não, não vou entrar tanto nisso aqui, e se você quiser pegar isso em mais detalhes, vai acompanhar os caras lá, mas você pode ter isso. Outro motivo também que eu gosto é China, porque não sei se você viu recentemente, as bolsas chinesas deram uma leve infartada, certo? Porque você tem a guerra comercial entre Estados Unidos e China, isso aí tá esquentando pra caramba, e estão saindo vários dados essa semana que são de, olha, a economia mundial tá dando tá um leve infarte junto com a neurisma, tá? Assim, a comércio internacional, né, comex, exportações, tudo mais, caíram pra níveis de volta que a gente viu na crise de 2008 você fala, hum, é, tá feio, você tem aí a Itália em recessão, a Europa meio, hum, parada, que aí você já tem uma situação econômica complicada, os bancos centrais começando a apertar agora, claro, o Banco Central americano deu uma regada fantástica, mas ainda assim mantém algum nível de aperto acontecendo ali, você tem, uh, também, umas semanas atrás saiu, que... isso é super técnico, mas enfim, a taxa selic americana descolou pra cima, além do que ela deveria fazer, o que revela a falta de liquidez no mercado, só ele e fala, é, a coisa já tá meio fraca, aí vai lá o Trump... Pira na cabeça dele e resolve fazer uma guerra comercial com a China por nenhum motivo, que é o um analfabetismo econômico completo, mas enfim, vou fazer um podcast sobre isso depois. É, mas ele resolve fazer isso e você fala, cara, ó, se isso aí acontecer, umas empresas chinesas podem falir? Cara, é possível, porque falências ano passado já foram muito fortes e esse ano já tá na frente. Certo? E a guerra comercial está começando. Certo? Ainda você pode ter problemas econômicos no mundo inteiro, quando você faz esse tipo de coisa todo mundo empobrece. Então você já está na beira do negócio, esse negócio pode empurrar a gente para a beira do precipício. E ao longo do fim de semana teve uma porrada de notícias do Trump, que ele tá subindo tarifa e tudo mais. O Yuan deu um parafuso gigantesco para longe e um monte de gente da China acabou comprando Bitcoin por causa disso como uma forma de proteção contra a desvalorização de moeda e contra a desvalorização, contra uma possibilidade de uma crise chinesa. Então isso explica, você fala, ah, tem uns chineses ali com umas dezenas de milhões de dólares apertando o botão verde. Explica uma altinha mais violenta. Sim, explica uma paulada mais violenta. se tem alguma coisa na hora de ter algumas centenas de milhões de dólares entrando para comprar? Ok, a gente pode achar isso razoável, que é o que explica essa coisa nos últimos dias. Nas últimas semanas, talvez a galera especulando ao redor disso hum, talvez, talvez mais motivos técnicos alguma coisa assim, é possível. O que explica a alta antes desse porradão que teve no fim de semana, também pode ter sido o problema que deu no Tether. Aí você fala, ah, começou a ficar meio técnico. É, ok. O que é o Tether? É uma moeda, uma criptomoeda feita pra ter paridade com o dólar, o que eu não vejo muito sentido de você investir ela, mas tem alguns motivos por dentro de funcionamento de sistema, intermediação e tudo mais que pode ser razoável você querer uma delas. Então beleza. E eu queria fazer o que era a coisa do tether. Não, ó, o tether aqui é uma criptomoeda que vale um dólar. Né, a gente manipula ela para ela valer exatamente um dólar para ser uma stablecoin. Né, ela tem um valor estável. E nós da tether temos um fundo de dólares que está um para um com as moedas. Então se você tem uma tether você pode chegar para a gente e falar Quero em dólar. E eles vão te pagar. Eles tinham fundos 1 um para 1. Um, e daí sei que não era bem isso, não. Eles tinham fundo 3 para 4. Estava 75% mais ou menos financiado e faltava ali um leve detalhe de 850 milhões de dólares que estava faltando. E aí você fala, bom, então quer dizer que quem tem tether não necessariamente vai ser pago, isso pode gerar alguns problemas, hum, inclusive talvez eles cancelarem ou suspenderem por algum tempo a movimentação de tether para algum lado, ou algumas coisas assim, isso pode acontecer e alguém pode se ferrar. Isso é o suficiente para assustar um monte de gente para vender os seus tethers. Vai vender o tether por quê? Bitcoin, o que cria um preço, uma pressão de compra no Bitcoin e aumenta o seu preço, isso pode ter acontecido? Sim, é a única coisa? Não, tem várias coisas acontecendo aqui, mas isso pode ser um dos fatores de pressão, tem vários outros aí, e assim, tem vários outros pequenos e tudo mais, eu acho que esses são os principais, agora tem o grande, que é uma coisa de ciclo muito maior, que é a cada quatro anos, que aí a gente vai ficar técnico. Aí, Fio, aí o negócio vai ficar mais complicado. Vamos lá. Tem uma coisa que se chama halving. O que, que é isso? Halving? Depende. É cortar pela metade a recompensa de mineração. Hã? Ó, como é que funciona? Bitcoin, toda vez que você faz uma transferência, isso vai ser uh, registrado. E o processo de registrar tudo isso dentro da blockchain se chama mineração. Quem minera o bloco é a galera que tem os computadores que ficam lá torrando tudo mais pra fazer mineração. Quem consegue minerar o bloco recebe uma recompensa em forma de novos bitcoins criados até o limite... Hard limit, não pode ser mais que isso. 21 milhões de bitcoins. Na verdade, tem uns números meio quebrados. Mas é 21 milhões de reais. De. Milhão de reais não, vai falar de shitcoin, Rafael. 21 milhões de bitcoins, ok? Esse é o limite aí. E o que acontece? A, qu a cada quatro anos, a recompensa por minerar um bloco é cortada pela metade. Heaven. Então, Heaven tá sendo cortado pela metade, depois de o seu sotaque britânico ou não. Enfim. Originalmente era 50 bitcoins, aí cai para 25, cai para 12 e 50, e depois vai ser cortado pela metade no meio do ano que vem, mais ou menos. E aí acontece que entra em força a grande lei, que é o inimigo de todo o Estado, basicamente, que é a lei da oferta e demanda. E o que acontece? Bom, você tem menos bitcoins entrando no sistema, pressão para o preço subir. Certo? Isso em cima de o número de usuários subirem, a usabilidade subir, etc, etc. Falo disso mais, é, no fim do vídeo e tudo mais. Mas o fato é que isso cria um ciclo. E tem uma imagem aqui na tela, pra quem tá vendo no podcast do Spotify, desculpa, vocês vão ter que ver o vídeo. e Aliás, a propósito, novidade, tem um podcast nosso agora, que está por enquanto no Spotify, a gente vai colocar em algumas outras coisas também, mas tá lá no Spotify, é só procurar ideias radicais lá, mas quem tá no podcast lá não vai ver. Mas enfim, tem um gráfico na tela agora, que é o gráfico do ciclo do Helvin e o que acontece é que existem uh, etapas, e só pra avisar esse gráfico tem tá em escala logarítmica, tá pra quem não entende dessa coisa de investimento gráficos, etc, pode parecer um pouco estranho mas o fato é que quanto mais alto o preço a coisa mais, vai achatando mais então um movimento muito pequeno lá em cima do gráfico faz muita diferença é um pouco triste que eu tenho que explicar isso de como que é o logaritmo num gráfico e tudo mais mas é mais um dos motivos que o nosso sistema de educação falhou miseravelmente, que é o tema do vídeo de ontem mas enfim, voltando ao assunto o que acontece é que, logo depois do Heaven, tradicionalmente, o preço do Bitcoin sobe pra caramba. Certo? Quer dizer que isso causa? Não, ó, você tá fazendo uma correlação muito forte aqui e tem vários motivos pra você acreditar nisso e tudo mais. Pode ter outras coisas, pode ter sido por de consistência, mas muita gente ouve essa tese de investimento. Na minha opinião, faz sentido sim, não tô dizendo que é o um fator dominante. Pode não ser, a gente não tem como realmente calcular isso. Mas é um fator que tem muita coisa pra ser influente nisso aí e o que acontece é que a gente está agora a um ano de distância mais ou menos, né, aproximadamente do Halving e aí muita gente que tem dinheiro para caramba fala bom, então né, agora vai ser explosão para caramba lá na frente, então vamos comprando agora, vamos já começando a se posicionar, certo? Porque daí daqui dois anos, dois anos e meio quando esse ciclo picar de novo a gente está lá vendendo lá na frente e depois espera o próximo e vamos para frente nisso. Você pode ter um monte de gente que são os grandes investidores, a galera que tem grana na mão mesmo entrando agora, causando essa alta agora. E essa tese de que tem muito mais coisa para você ir para cima ainda. Ah, Rafael, isso quer dizer que eu tenho que comprar? Não. De novo, se você só investir baseado no que eu tô falando nesse vídeo aqui não estudou mais nada, você vai se ferrar e a culpa não é minha, porque eu já avisei duas vezes no mesmo vídeo. Eu aviso em basicamente qualquer vídeo que eu gravo sobre Bitcoin. Tá? Não faça isso. Ok? Agora, Uh, se essa tese está correta, de fato tem muito espaço para cima e é o que muita gente do espaço de Bitcoin banca em cima, opera em cima dessas coisas de uns longos ciclos. Né? Daí a gente está falando de coisas de por que o preço subiu ontem ou semana passada ou o que vai acontecer mês que vem, mas é o cara que está pensando em 2, 3, 4 anos lá na frente. E essa galera é uma galera que quando atira, atira grande. Que pode causar movimentos de preço agora. Fora isso, você tem os motivos residuais que é puramente uh, o serviço ficou melhor. Certo? Tem mais usuários agora, tem mais demandas agora. Como o Bitcoin é basicamente uma aposta anti-banco central e bancos centrais estão indo pro inferno, as pessoas estão mais putas da cara, tem mais motivo pra você querer Bitcoin. A uh, usabilidade melhorou, a Lightning Network tá funcionando, o Segwit tá aí com uma adoção muito boa, certo? a rede só melhora. Então, isso são vários motivos que melhoram os fundamentos da moeda que fazem uh, o preço dela subir e eu acho que isso aí cobre de maneira geral o que a gente precisava conversar ao redor disso as recomendações para leitura vão estar na descrição ah o link da connect também tudo mais mas por esse vídeo é isso tchau tchau